0: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós em nome de Jesus, abençoamos a vida do nosso irmão, que é tão rico em conhecimento da palavra, tão profundo, Senhor. Pai, nós damos graças pela vida dele, para que ele se sinta em casa, que é onde ele está mesmo, ele está na casa dele, que ele se sinta em paz, descansando na presença do Senhor, enquanto ministra e nos alimenta com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar.
1: Bom dia, irmãos. Primeiro, eu queria agradecer né, a oportunidade e falar do carinho do amor que eu tenho recebido aqui dos irmãos, das irmãs, as orações. E meu desejo é que o Senhor realmente possa falar aos nossos corações. Né? Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Hebreus, no capítulo 3, O encargo do meu coração é abordar o livro, o, o capítulo 3 de Hebreus. Mas eu creio que a gente vai ter que fazer isso em duas etapas. Né? A etapa de hoje, eu acho que ela vai ter que ser um pouco mais panorâmica, para a gente poder dar uma contextualização do livro. E, nesse sentido, de um lado a gente vai procurar observar, o capítulo 3, as interfaces que ele tem na palavra e o que, de fato, está em jogo no contexto de Hebreus capítulo 3. Vocês vão ver que nós vamos ter que nos reportar ao Antigo Testamento, na caminhada do povo no deserto. Eu vou mostrar isso aqui. E, especificamente, nós vamos ter que abordar duas estações pelas quais o povo parou. Uma que se chama Refidim, que é a estação de número 11. A palavra refidim significa descanso. E nessa estação foi o primeiro momento em que faltou água para o povo beber. Então, Hebreus capítulo 4 começa falando, temamos, portanto, sendo nos deixada a promessa, resta alguns que sejam contrato faltosos. E não entrem no descanso de Deus. Esse é o contexto do início do capítulo 4, que fala de um descanso, mas que já havia um indicativo no capítulo 3 não é? acerca de um fato interessante, o descanso numa, num ambiente de deserto em que falta água. Na verdade, é isso que o Espírito Santo quer nos conduzir a meditar nós vamos ter que considerar anteriormente a isso, porque o Senhor, sendo didático, ele vai nos fazendo caminhar. E Ele vai, antes de chegarmos à estação de número 11, refidir, nós vamos passar para uma outra estação chamada Mara, que é a estação de número 5. E em Mara, a palavra Mara significa amargo ou amargura, em Mara nós vamos ter que analisar um texto para verificar, sabe o quê? Que em Mara o Senhor já preparava o povo para os eventos subsequentes, notadamente o de Refidim. E lá eles, a princípio, não encontraram água, depois encontraram, mas a água era amarga. Não é? E em Mara nós vamos ver as três possíveis reações da alma humana Frente às circunstâncias de adversidade. E essas três, é, essas três, esses três tipos de reação da alma humana estão tipificados por três mulheres na palavra de Deus. Ok? Bom, esse é o contexto, então, de Hebreus capítulo 3. Não é? Mas antes da gente entrar, como eu disse, a gente precisa fazer uma análise é, panorâmica do livro, que é o que eu creio pelo tempo que a gente tem hoje, é o que seria importante. E há um encargo do meu coração, não só de mostrar especificamente o capítulo 3, ou as realidades que estão associadas a ele, mas há uma, um encargo de mostrar aos irmãos a grandeza da palavra de Deus e do projeto de Deus, não é? no que concerne a nós. E eu acho que esse é o grande ponto que hoje eu gostaria de abordar, porque eu acho que ele vai abrir perspectivas de estudo da palavra para além do capítulo 3 de Hebreus, certo? E eu sinceramente creio que a, uma igreja que seja realmente forte é extremamente arraigada na palavra do Senhor. E... É, o, o testemunho real, ele se dá a partir dessa realidade construída em nós. E, nesse sentido, a tarefa da palavra, ela é fundamental em nós. E, havendo uma igreja forte na palavra, o testemunho será forte e a adoração realmente vai ser feita em espírito e em realidade espiritual, porque há uma consciência mais profunda, fruto de uma meditação nas Escrituras. Ok? Bom, é, primeira coisa, eu preparei alguns slides para facilitar o entendimento, mas, por favor, não se preocupem de ficar anotando coisas, porque o que eu quero é que vocês percebam, não os detalhes, mas a mensagem panorâmica, ok? Depois os detalhes, evidentemente, demandariam inúmeras reuniões para a gente poder abordar. O versículo-chave de Hebreus, ele está lá em Hebreus capítulo 13, verso 22, que diz assim, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi Resumidamente. Aqui tem duas palavras que a gente não pode deixar de prestar atenção. A primeira chama-se exortação. A palavra exortação é uma palavra de dupla referência, ou seja, ela tem um caráter de admoestação, de correção, de um lado, e ela tem um caráter de incentivo de outro. E todo o livro de Hebreus está configurado em cima disso. E detalhe... Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, o que ressalta a voz do Espírito Santo. Ok? A segunda palavra que eu acho que é muito importante é resumidamente. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas por que, que ele está falando resumidamente? Será que 13 capítulos não são suficientes? Então, aí eu queria começar mostrando esse primeiro slide aqui. É, é, a estrutura do livro, basicamente, está montada em cima... Desses elementos aqui, tá? Cada linha dessa... Cada linha dessa... É o que eles chamam de uma seção parentética. Que palavrinha é essa? É uma seção que está entre parênteses. Ok? E como está entre parênteses, o Espírito Santo quer dar ênfase naquilo que ele está colocando relativamente nessa seção. Então... Todo o livro está estruturado em cima, onde o Espírito vai nos relatando algo, em cima de um contexto que se constitui como pano de fundo. Ok? E aí, então, ele finaliza com uma determinada advertência. E, evidentemente, apresenta, em função desse contexto e da advertência associada, o pecado da não observância dessa advertência, vinculada nesse contexto, ou o privilégio da observância dessa advertência nesse contexto aqui colocado. Então, Hebreus ele vai tratar fundamentalmente do que Do progresso da caminhada cristã. Ok? Então, vamos fazer a leitura daqui para... Da, vamos dizer assim... Na, no, o progresso sob o ponto de vista descendente... A negligência leva à incredulidade, que leva à apostasia, que leva ao pecado voluntário, que leva à indiferença no relacionamento com Deus. Quais são os privilégios? Na medida em que nós damos voz e respondemos ao agir de Deus, seja pelas providências divinas, seja pela consciência da palavra, daquilo que Deus tem falado conosco, nós, então, vamos compreendendo a tão grande salvação a que fomos submetidos. Isso nos gera uma consciência de vocação celestial, que é fundamental, porque isso muda a nossa esfera de consciência no caminhar nessa terra, quando, então, nós percebemos que somos, de fato, peregrinos e forasteiros. Isso leva à maturidade, isso leva a vida no Santíssimo, e isso leva à herança no reino. Bom, como eu falei que o encargo seria o capítulo 3, numa próxima oportunidade, a gente vai abordar em detalhes esse elemento aqui. Mas eu queria usar esse elemento aqui para vocês verem a grandeza e o porquê de Paulo ter dito que iria falar resumidamente. Pode passar, por favor. Isso. Isso aqui é um mapa, é um diagrama interessante. né é, Aqui nós temos o Egito. Deixa eu chegar para cá. Aqui nós temos o Egito. Aqui nós temos o deserto. E aqui nós temos Canaã. É, para cada local desse, é, a gente tem uma indicação, vamos dizer assim, de uma condição espiritual do povo. tá Então, no Egito... Eles estavam em trevas, né, irmãos? O, a Bíblia usa algumas figuras. Primeira coisa, nós precisamos entender o que é mundo na Bíblia. Mundo, ele tanto pode ser um lugar, um local, quanto um sistema. Fundamentalmente, a grande maioria dos textos na Bíblia vai apresentar o mundo como um sistema em oposição ao governo e à palavra de Deus. Um sistema em oposição ao governo e à palavra de Deus. É, o mundo ele ganha conotações na Bíblia. Por exemplo, em Êxodo, é chamado de Egito. No livro de Ruth, é chamado de Moabe. E no livro de Juízes, é chamado de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. De onde saiu Abraão? Ok? Né? É interessante notar que no livro de Juízes... Juízes é um livro que vai falar da vida inconstante da alma. Ele apresenta cinco inimigos espirituais. não é? Quais são os cinco inimigos espirituais? O mundo, a carne, as paixões e cobiças, os midianitas. Os midianitas são uma categoria especial, porque eles têm a ver com tudo aquilo que é lícito e que nos rouba Cristo. E eles têm a ver com o medo ou aquilo que o medo impede com que a vida de Cristo seja formada em nós. E o último inimigo é o eu, tipificado na vida de sanção. Para entender isso, evidentemente, nós temos que estudar cada um desses elementos que estão colocados lá em detalhes, tá bom? Mas por que eu estou citando isso? Primeiro dos... Veja, nós não estamos desconsiderando o que a Bíblia chama do vosso adversário, Satanás. Mas no que concerne a ele... Via de regra, a operação dele se dá através desses cinco parâmetros, ok? Porque ele basicamente busca atuar na esfera da nossa alma, e ela é afetada por algum desses cinco elementos, ok? Bom, é, o primeiro deles é o mundo, e lá, no, lá o rei da Mesopotâmia, ele, sabe como é que ele chama? Kuzan Rezataim, figura de faraó, que é figura de Satanás. Sabe o que significa, irmãos? Ah, desculpa. Tá, desculpa. Kuzan Rezataim. Não tenho experiência com microfone, você já viu, né? É, Kuzan significa trevas. Rezataim significa duplamente malicioso. Trevas fala da sua natureza. Duplamente malicioso fala da sua forma de operação. Será que nós temos noção de onde o Senhor nos tirou? Você acha que Paulo, quando escreveu aos Colossenses, diz... Ele vos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vocês já perceberam a realidade espiritual que significa o crer em Cristo... Porque posicionalmente, quando nós cremos, nós somos retirados dessa esfera e colocados em Cristo. Depois eu vou mostrar um outro diagrama para vocês entenderem isso. O que não significa necessariamente que a vida de Cristo esteja formada em nós. Ok? É, João, na sua primeira carta, ele vai, vai colocar o mundo como... Ele vai usar a palavra cosmos... Cosmos, de, de onde provém a palavra no português, cosmeticidade. Quando você faz o link de alguns textos, sabe o que, que a Bíblia deixa claro para nós que é o mundo? O mundo é um sistema enfeitado, feito para enfeitiçar. Isso é o mundo. Bom, o fato é que quando cremos, saímos, né? E, pegando a experiência do povo, eles, então, vão cruzar o Mar Vermelho. E aí, já que tocou na questão do batismo, é, existe uma série de eventos né, que vão acontecer, mas eu queria ressaltar um elemento no batismo extremamente importante. Basicamente, quando a gente ouve falar de batismo, as definições que se dão é o batismo é um testemunho público diante de Deus, dos homens e do mundo espiritual, que agora eu pertenço a outro que, no caso, é o Senhor Jesus Cristo. O batismo é um rompimento com o mundo, porque, quando eles cruzam o Mar Vermelho, o mar se abriu, depois o mar se fecha, não tem como voltar. Espiritualmente falando. Né? Mas há um elemento que é fundamental e que eu praticamente não vejo ninguém falar sobre ele, que é fundamental, o seu ponto de vista, do processo da caminhada e que parece, pela, pela Escritura, que o batismo nos qualifica. E qual é? Isso está lá em Êxodo, no capítulo 14, no verso 19. Detalhe, quando eles saem do Egito, a nuvem, o Senhor deixa claro que a nuvem haveria de guiá-los. O Senhor seria para eles uma coluna de nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. A coluna de nuvem, a referceria, o calor do dia, a coluna de fogo, o frio durante a noite, mas acima de tudo, a nuvem vai representar o governo de Deus sobre a vida deles, porque a palavra deixa claro que quando a nuvem se move, eles se movem, quando a nuvem para, ele para. O povo para. OK? Olha o que que o Senhor deixa claro nesse processo do cruzar o Jordão, Êxodo capítulo 14, verso 19. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. Ah, irmão, que coisa tremenda isso aqui. Sabe o que o Senhor está nos dizendo através dessa expressão? O povo estava caminhando. Aí a nuvem fez esse movimento. Ela se interpôs entre os egípcios que vinham aqui e o povo que estava indo ali. E a Escritura está dizendo que essa nuvem que se interpôs para os egípcios confundia-lhes a visão. E essa nuvem que se interpôs para com o povo de Deus, esclarecia a noite. Irmãos, aí nós precisamos entender o que é noite na Bíblia. Por quê? No, nos primeiros dias da criação, você vê claramente tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. No processo redentor de Deus quanto à criação, ele usa a figura tarde e manhã, tarde e manhã. E entre uma tarde e uma manhã, tem uma noite. Conosco é a mesma coisa. Eu aconselho os irmãos que leiam um livro chamado Cenas Noturnas na Bíblia, do irmão Christian Shen, que vai apresentar o processo de Deus de transformação dos patriarcas como uma figura daquilo que Deus quer fazer em nós através de uma noite. Eles foram transformados numa noite. Então, quando está dizendo aqui que aquilo ali esclarecia a noite, é como se o Senhor dissesse para nós assim, o que eu vou fazer? É necessário que vocês tenham visão espiritual para poder compreender. E foi por isso que Paulo, quando escreveu os filipenses, diz assim, porque aquilo que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Sabe aquelas experiências que o mundo olha para a sua vida e fala assim, isso é perdição, isso aí está doido. Mas você, se tem de fato desenvolvido uma vida diante do Senhor, Sabe as esferas que o senhor está mexendo para transformar a sua vida e formar a vida de Cristo em você Por isso, no batismo possivelmente esse versículo corresponda à habilitação da visão espiritual que é necessária para o processo da caminhada. Ok Bom dito isso eles agora vão começar a caminhar e eles vão caminhar para cá ó. tá vendo ó? Aqui tem um detalhe que eu vou chamar a atenção. Passa o próximo slide, por favor. Lá no capítulo 13 de Êxodo, vai falar que Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Parece bobagem, né? Parece uma coisa sem sentido, parece que não tem valor essa expressão. Para entender isso, a gente precisaria entender a questão da, das genealogias. Mas, em síntese, né? os povos cananeus e o, o, os próprios filisteus são figuras das manif da manifestação da vida do nosso ego, a vida, nossa vida egocêntrica. Então, sabe o que, que acontece? Deus, conhecendo a natureza do povo que ele chamou, ele não os faz caminhar por aqui, porque sabe que eles não têm estrutura para poder passar pelas experiências que necessitam passar para que Cristo seja, de fato, formado neles. Por isso que Deus não os leva pelo, pelo caminho da terra dos filisteus. Por quê? Lá diz assim, para que eles, não vendo a guerra, retornem. Porque, voltando no, no slide anterior, vocês viram que aqui há batalhas. Então, é isso que espiritualmente está acontecendo nesse contexto. tá bom? Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho agora da, da caminhada no deserto. Desse lado, eu coloquei a, a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se vocês já viram isso. É, Mateus capítulo 1 vai apresentar a genealogia de Jesus através de 42 gerações. Correto? Né? Filho de Abraão, filho de Davi. E ele apresenta em três sessões de 14: 14 mais 14 mais 14. Total, 42 gerações. Se você vai a números capítulo 33, você vai ver que o povo caminhou no deserto por 42 estações. Ok? Estações são pontos de parada. Então preste atenção: se o, o, o governo é o governo da nuvem. Quando a nuvem parava, o Senhor visava o quê? Formar algo no seu povo. Você acha que é, não, é uma mera coincidência nós termos aqui 42 gerações e aqui 42 estações? É claro que esse elemento aqui está se referindo a quê? A algo que o Senhor visava, trabalhar no seu povo com vistas à formação de Cristo neles. Está claro? Portanto, volta, por favor, o slide número um. Ali são 42 estações. Pode. Eu queria te falar uma coisa. Nós precisaríamos estudar cada estação para entender a mensagem ou as mensagens que estão ali colocadas. Ok? É, volta no, no mais do, esse por favor então aqui ó a caminhada do povo e vocês veem que tem Canaã nós vamos chegar lá pode passar por favor isso aqui para que vocês possam entender isso aqui é uma foto de uma planilha grande tá na horizontal aqui ó nós temos é, os desertos pelos quais o povo passou e as estações pelas quais eles passaram, tá bom? Só que está estruturado da seguinte forma: o deserto e o significado do nome do deserto, a estação e o significado do nome da estação. É o que está aqui colocado, ó. Tá? Aqui, ó, está um pouco cortado, mas espero que vocês consigam perceber. Aqui nós temos os eventos que aconteceram durante todo o processo da caminhada. Tá? Então, toda vez que acontecia um evento, a gente registrava aqui. E vai, 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 vai até lá embaixo. Assim como vai até lá na frente. Na junção dessa horizontal com a vertical, você tem o um versículo bíblico correspondente ao evento que aconteceu naquela estação. Deu para entender? Então, eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês verem e perceberem a grandeza e a maravilha da palavra do Senhor, e que isso possa realmente esquentar os nossos corações para compreender e orar por isso. Estação de número 13. O número 13, na Bíblia, via de regra, fala de desobediência. Não é? Desobediência. É, estação, perdão, deserto, Parã. O que, que significa Parã? Lugar de cavernas. Vamos fa fazer uma pausa aqui. A caverna na Bíblia, via de regra, ela vai tipificar um estado de alma é, de certa melancolia, para não dizer um aspecto até depressivo. tá bom? Você vê isso iniciando em Ló, Após o evento de Sodoma, quando ele é retirado de lá, você tem isso confirmado em Elias, por exemplo, e também em Davi e aqueles homens que foram com ele para a caverna de Adulão. Tá? É interessante notar, porque nos patriarcas você vai ver, ao contrário, um elemento interessante, chamado Gerar, especialmente no caso de Isaac, onde ele é transformado. Gerar, que é uma cidade, ou pode ser um vale, né? É, significa lugar de pernoite, alojamento. Né? Via de regra, eles foram, os patriarcas foram transformados nessa, nessa porção, nessa região. Então, enquanto Gerard fala de um trabalhar que tem um foco no espírito, a caverna vai falar de um estado de alma que não necessariamente produz... Uma transformação de natureza espiritual. Bom, qual que é a estação? Que brote a Tavá. O que, que significa que brote a tavar? Sepulcro dos desejos. Mas o que, que acontece lá, na junção de uma com a outra? Números capítulo 11, verso 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes, que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. O que eu quero procurar mostrar ao estudar a Bíblia? Procure verificar o nome do deserto, no contexto, evidentemente, da caminhada, e o nome da estação. Possivelmente, isso vai indicar um estado de alma que justifica os eventos correspondentes àquela estação. Você acha que Deus deixou isso de graça? Ou você acha que Ele está querendo nos fazer pensar sobre essas coisas? Meditar sobre essas coisas. Não é? Bom, vamos passar, por favor. É, volta no, no, no segundo, por favor. Isso. Agora, tendo passado para cá, o povo vai chegar em Canaã. Canaã, terra prometida. Irmãos, te, a terra prometida é o Senhor Jesus Cristo. É Ele formado em nós, ok? Ok? Então, vamos passar, por favor, aqui. Antes de chegar na Terra, eles vão ter que cruzar o Jordão. Isso tem um significado muito importante. Ou seja, existe uma jornada preparatória. Pode, isso. Cruzar o Jordão, basicamente, cruzar o Jordão é quando nós desistimos de nós mesmos e vemos que nós não temos condição de viver a vida cristã. Só Cristo pode vivê-la. Né? É uma experiência definitiva que nos habilita para as batalhas que vão acontecer pós-Jordão. Né? Então, lá existem elementos fundamentais que deveriam ser estudados. Você vê como é que Paulo, de fato, falou, resumidamente: cruzar o Jordão, circuncisão dos filhos, celebração da Páscoa. Aqui tem um elemento super interessante. Deus aparece a é Josué e Josué pergunta para ele. És dos nossos ou dos nossos adversários? Eu fico pensando o que Deus pensou quando recebeu essa pergunta de Josué. Porque, na verdade, o que está sendo colocado no contexto da tipologia bíblica é que o maior inimigo de Josué é ele mesmo. A queda da muralha de Jericó, que tem um significado importantíssimo, e as experiências em Ai e o Gião. E aí os reis eles vão entrar lá na terra e vão lutar com os reis cananeus. Mas, afinal, a gente lê, vê uma quantidade de guerra, mas se a gente está compreendendo o que isso significa, há, em Josué, três grupos de batalhas. Tá? Pode passar, por favor. Esse aqui é o primeiro grupo de batalhas. É a gente consegue montar essa equação aqui verificando o nome do rei cananeu, nome da cidade ou do reino que ele representa, tá? e os contextos em que isso aparece. Tá? Eu, é, vou falar com calma aqui para ficar bem entendido. O rei cananeu, ou os reis cananeus, eles tentam nos impedir de conquistar a terra. Então eles são manifestações da nossa vida egocêntrica que querem se opor a que Cristo alcance mais de nós. Tudo bem? Tá? Se o nome e a cidade do rei tiverem uma conotação positiva, ele vai tentar nos impedir de alcançar a bênção que está no nome dele. Deu para entender isso? Se for conotação positiva, tem uma benção no nome dele. Ele vai tentar nos impedir. Se a conotação for negativa, ele vai tentar nos fazer cair naquilo que o nome dele significa. Então, Adonisadeque, rei de Jerusalém, significa Senhor da Justiça. Qual é o grande problema? Isso é interessante, tá, irmãos? Porque nos três grupos de batalhas, a primeira batalha <risos> É a justiça própria nossa. Essa justiça própria nossa é terrível, irmãos. Né? Falta de paz. Isso aqui é interessante, ó. a conotação dele é positiva. Orão significa aquele a quem Deus impele. E Hebron significa comunhão. Sabe o que, que ele vai representar? Ele vai tentar nos impedir de alcançar plena comunhão com o Senhor. Isso aqui, para entender isso aqui, nós teríamos que estudar juízes. Isso aqui é tão sério na Bíblia que vai demonstrar que nós podemos ter anos das nossas vidas que não são contados diante de Deus. Depois a gente pode mostrar isso aqui. Mas vamos passar... assim, e ele fez ao rei de Maquedá o que havia feito ao rei de Jericó, e ele fez ao rei de Libna o que fez ao rei de Jericó, ele fez ao rei de Lax ao que fez ao rei de Líbina. Tá? De novo, como é que a gente vai montar essa equação? Nós vamos verificar o significado dos nomes e os contextos onde aparece, tá? para a gente poder fazer a leitura. Okay? Então, basicamente, aqui é o seguinte... Vamos falar da vitória correspondente ou do risco associado. Maquedá vai ter a ver com submissão. Encabeçamento de Cristo. ok? Submissão à sua palavra. E aqui eu coloquei o risco associado. Busca de palavras boas. É mais ou menos assim. E aí eu quero que os irmãos tenham é, cuidado nisso. É quando você busca um determinado local para escutar uma palavra que você considere que é boa. Né? Há que haver muito discernimento espiritual. Fato. Mas é uma coisa... Por que, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes? Né? Um lado vai operar morte, e outro lado vai operar ressurreição. Quando Isaías disse assim... O homem para o qual eu atento é o contrito e quebrantado de coração. A palavra contrito significa ter sido furado ou ter sido perfurado. Então, nesse, juntando as duas realidades, o que ele tá nos, o Senhor nos mostra é que o Senhor se coloca no lugar daquilo que Ele leva à morte na nossa vida. Por isso que a palavra tem de fato que nos cortar. E tem que gerar contrição, arrependimento, mudança de mente. Então vamos fazer a leitura agora. É, a gente poderia explicar um por um, mas por conta do tempo. Submissão vai te levar à simplicidade e pureza, que vai te habilitar a andar em espírito e alcançar maturidade, que vai levar à vitória sobre a carne. Você então vai passar a ter comunhão e, e realidade espiritual na sua vida. E a palavra vai ser revelação, fé e vai gerar testemunho. É isso que aquelas batalhas lá, nesse segundo grupo de batalhas, estão nos apontando. Qual que é o outro risco? Eu vou buscar só a palavra boa. A palavra já não vai me cortar mais. Isso vai levar a um desvio de foco e de mente. Isso eu vou começar a passar a andar pelos sentidos. A vida passa a ser carnal e egocêntrica. Eu começo a ser comandado pela alma e a palavra vira conhecimento e não vida. Certo? Então, é... volta lá no segundo slide de novo, por favor. No anterior, perdão, no primeiro. Olha a Canaã aqui. Vocês estão vendo por que, que ele falou que ele estava... Falando resumidamente, olha a extensão do que está nesse contexto. É gigantesco, irmãos. E é maravilhoso. Uma coisa que eu, é, se eu pudesse né, dar conselho, estude muito sobre a queda e as consequências da queda. Para que você se compreenda mais e para que você compreenda o processo de Deus de nos salvar na nossa alma, isso chama-se santificação. Importa que ele cresça e que eu diminua. Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho mais. Acabou? Acabou. Não, então, o último slide, por favor. Para poder é, fechar, a ênfase que até então tem sido dada, show de bola, é o sacerdócio. Porque, de fato, no livro de Hebreus, a menção explícita do sacerdócio é muito forte. Porém, eu queria colocar o seguinte, eram cinco os elementos que caracterizavam a antiga aliança. tá? O tabernáculo, as ofertas, o sacerdócio, as festas e a lei. Então, preste atenção. Todos esses elementos eles estão em Hebreus. Mas, não na caducidade da letra, não na literalidade dos ritos, mas na realidade espiritual para o que esses elementos apontam. Ok? Então, é importante que se entenda isso. O personagem central, né, a vida, está sendo manifestada por esse. Mas esse está sendo afetado pelas realidades espirituais relacionadas ao contexto todo. Há uma interdependência aí. Tá? E isso é importante. Que se... Se, irmãos, se vocês... Eu comentei... Volta um slide, por favor. Ah, esqueci de falar disso. O, o, o processo de Deus, ele nos tira do reino das trevas e leva para o reino do filho do seu amor. Mas ele tem um trabalho tremendo, irmãos. Que é retirar a centralidade da nossa vida desse sujeito aqui, ó e fazer dele a centralidade da nossa vida. Aqui, ao redor, você tem as obras da carne. Aqui, ao redor, você tem o fruto do Espírito. Então, é, é isso. É, na, próxima, na próxima vez que a gente tiver a oportunidade, aí, dentro, considerando esse contexto aqui, vocês viram que a gente abriu uma série de janelas para o estudo da Palavra para a grandeza da Palavra de Deus, para a beleza da Palavra de Deus. Né? É, é realmente para a gente orar, para a gente clamar e para a gente estudar. E, é, e por fim, né? é, que o Senhor nos dê graça. Aí a gente vai considerar os eventos que ocorrem naquela estação, para vocês verem que interessantíssimo a forma de Deus é, trabalhar nas nossas vidas. Por isso a visão espiritual, né? Então era isso aí que eu queria passar para os irmãos e eu queria fazer uma breve oração. Pai, eu te agradeço pela tua imensa, maravilhosa e tremenda palavra. Deus, eu quero pedir ao Senhor que possa tocar nos corações aqui, Senhor. Possa esclarecer a todos nós, Senhor, a tua palavra. Abre a tua palavra para nós. Nos dá uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Sabe, Senhor, fala no profundo do nosso coração. Edifica-nos, Pai. Liberta-nos de tudo que tem nos prendido para que a vida de Cristo seja plenamente formada em nós. E obrigado por tão grande salvação. Em nome de Jesus.
0: Amém. Eu quero orar também. Ei, Léo. Glória a Deus. E a oração que eu faço por todos nós é, Senhor, nós queremos a cada dia conhecer mais e mais a sua palavra. Nós queremos entender o que o Senhor tem para nós é, daqui para frente, no futuro. E queremos entender também aquilo que foi o passado do povo de Israel para as nossas vidas. Cada uma das 42 estações tem um significado importante para as nossas vidas. Hoje o irmão abordou, ou pelo menos mencionou, duas delas. Senhor, capacita-nos a nos aprofundarmos cada dia mais e mais em Tua palavra. Mais e mais, Senhor, a cada dia. E que tenhamos o conhecimento que se, tor se torna vida em nós. Senhor, nós não queremos só acumular conhecimento, mas queremos ter o conhecimento necessário para que seja vida em nós. Nós te damos graças, Pai, pela vida do irmão, e pelo seu empenho, pelo seu zelo, pelo seu carinho e cuidado conosco. Muito obrigado. Que o Senhor o abençoe, viu, Léo? Em nome de Jesus. Amém.